0: Hola amigos, espero estén bien, estén todos en sus casitas, resguardados. Esto es SF Speaking. Yo soy Nike Martínez y hoy hablaremos un poco de Sigmund Freud. Pues bueno, estamos eh, grabando este piloto de, del, post, del podcast que yo he llamado CSF Speaking, eh, pues nada más porque se me ocurrió, eh, tengo de invitado al buen Jesús
1: Hola amigos, ¿cómo están? Ah, Soy Jesús, ya tengo un podcast, ah, Nick me invitó al suyo y ahora pues hay que echarle la mano porque él me echó la mano también como primer invitado al mío Sí, así es, Jesús ya tiene su podcast
0: y ahorita, como es el piloto, pues vamos a hacerlo a la par con un live en Facebook. Entonces voy a voy a iniciar el live de una vez. Y ahí está corriendo. Y nada más que era audio en vivo, ¿verdad? Vientos. Iniciar audio en vivo. Bien. Según esto ya está puesto. Y... Sí, está cargando, está cargando, bien. Pues mientras, eh, la dinámica que se, se tiene, o la dinámica que yo he pensado de este podcast es platicar un poco acerca de, de alguna literatura que tengamos en, en nuestras manos hoy en día, y pues platicar un poco acerca de esto. Ya después nos, eh, nos bajaremos un poco a, a lo terrenal y pues echaremos más cotorreo. ¿Cómo ves, Jesús?
1: Me parece perfecto, amigo, es una gran idea Eso de implementar un poco de conciencia O ciencia más bien, o literatura, o arte O algo de cultura que nos hace mucha falta A mí, por ejemplo, cuando me enviaste el, el episodio Bueno, de que iba a tratar la temática Pues sí me agarraste en curva porque he estado bastante frío Pero me ayudó bastante porque me hiciste Recapitular algunas cosas que no tenía muy claras Y pues mira, ahora estamos aquí hablando de cosas chidas
0: Sí, pues el personaje del que vamos a hablar hoy es del buen Sigmund Freud eh, o, o Bueno, se escribe Freud, la verdad nadie sabe cómo se pronuncia esa madre güey. Yo, yo sé que es Freud, pero la verdad no me, no me consta
1: Ya nos dirán los austriacos alemanes, ellos tendrán la, la, la respuesta. pronunciación correcta
0: O, o alguien que nos, que nos esté escuchando en el live, pues que nos diga cuál es la pronunciación correcta Yo sé que es Sigmund Freud eh, Para entrar en contexto de... De este brother, eh, tenemos aquí su, su biografía, y la vamos a ir a... Bueno, ya nos pusieron que es Freud, así como se... como lo escribieron, F-R-O-I.
1: ¿Cómo ves? Ah, perfecto. Ya vale. no le creo. Suena bien. ¿no? Sí, sí, suena mamador, a eso me
0: gusta. Pues, el buen Sigmund nació el 6 de mayo de 1856, o sea que es, es un, un tanto contemporáneo, no tanto, pero... Pero más o menos eh, nació en la República Checa y desgraciadamente se nos fue el, cuando tenía 83 años se murió en Londres el 23 de septiembre Freud Freud oh, Freud Freud es un neurólogo de origen judío y es considerado el padre del psicoanálisis se, su nombre completo pues es está medio extraño es como Sigmund Sigmund Freud Creció en el seno de una familia judía y esto le, le trajo muchos pedos a lo largo de, de su vida. ¿Por qué, güey? Porque hubo mucho odio en esa en esos años hacia la hacia todos los judíos, hacia toda la gente que era judía. Hubo odio, los, los madreaban, los golpeaban, güey, los pinches hasta asesinaban y todo ese show.
1: Este, venía como una oleada ya nazi, bueno, precursores de nazis. Y pues sí me imagino la, la juventud de, de Freud y también durante su vida todo el acomplejamiento que se le pudo haber dado por, por el hecho de ser judío no en un mundo en donde pues estaban persiguiéndolos.
0: Sí, incluso esas actividades todavía se siguen viendo hoy en día con respecto a las creencias y a las, a las sociedades o comunidades a las que se pertenece, todavía te discriminan mucho por no ser eh, normal entre comillas porque el término normal es bastante ambiguo pero todavía hay mucha discriminación, mucho fascismo y clasismo y todas esa, toda esas madres que pues te, te impiden estar, ¿cómo se diría? Pues en paz, ¿no? Calmado, siguiendo tu vida y ya.
1: Sí, lamentablemente, como dices, hasta la actualidad hay como una persecución social muchas veces y pues te crea complejo, ¿no? Porque, bien, lo habías dicho también, no sé, si tú vienes, por ejemplo, de un barrio y sales a una zona un poco más acomodada, te das cuenta en ejemplos mínimos, por ejemplo, cuando vas a un Kotzko o un, este, no sé, a cualquier tienda y entras y ya te ponen al guardia, entonces me imagino que es como una cuestión así de... Pero en esos entonces obviamente era otro tipo de, de acoso Otro tipo de persecución que tenían, ¿no?
0: Sí, pues estaba más perro el, el buen Freud a la edad de 17 años, güey Ingresó a la universidad para estudiar medicina A los 17 años, güey, yo también ingresé a la universidad Pero yo la neta sí estoy bien pendejo todavía
1: Hizo su. No sabemos cómo estaba él ¿Qué tal si estaba también pendejo? Amigo, no te hagas menos Ah, pero <risa> probablemente <risa> pro pro no, o
0: sea... Probablemente, pero pues eh, yo creo que no o oh, bueno, tiene, pues, tiene cara de que era este, pinche nercito, güey.
1: Probablemente sí, y además por, con todo lo que logró, yo creo que nos damos cuenta. No Hay mucha gente que a temprana edad logra cosas impresionantes. Yo creo que tenía en, en su mente cierto mecanismo que lo hacía avanzar más rápido, ¿no? Pero tampoco hay que menospreciarnos, amigo. Quizá tú no entraste siendo un genio, pero puedes salir siendo uno, así que échale ganas. Pa. En
0: 1881 terminó su, su carrera de medicina... ...y estuvo trabajando bajo la supervisión de un, neuro, de un neurólogo alemán... que ...se llamaba Theodor Meyernd en el Hospital General de Viena... ...y ya pues cinco años después ya pudo dar su primera consulta como médico... ...aquí de las cosas eh, que se pueden eh, sacar más... ...es que las primeras investigaciones de, de este buen señor... ...fue un primer contacto con la cocaína este Esta bella sustancia que te provoca emociones energetizantes, te pone al tiro, te pone a vibrar, dirían por
1: ahí. Sí, estuve, estuve leyendo lo, lo, la información que me mandaste y sí vi que empezó sus primeros pininos en la ciencia haciendo experimentos con, con cocaína que después de hecho recae. ...con alguien cercano y pues más que ayudarle le causó un daño... ...pero cuéntanos esa parte por favor... Nick.
0: Sí, justamente al estar practicando un poco con la, con la cocaína... ...pues cayó, cayó ante las, las penosas manos de la, de la adicción... ...de los efectos de la cocaína... ...dijo pues yo de aquí soy... ...y pues le entró ese gusto a empezar a oler llaves... ...y le dio macizo... ...él, él creía que la cocaína podía servir como un tratamiento... ...para el asma, para las migrañas incluso como un estimulante mental o como cura para la adicción a la morfina, como si eso te fuera a curar de, de, la, a, de la adicción que generaron en ese entonces a la morfina.
1: Pero lo entonces, único que estaba haciendo era es un reemplazo, ¿no? O sea, estaba reemplazando ajá. una droga por otra y obviamente así no se sale de las drogas. Después, ¿qué pasó, Nick? Cuéntame, ¿qué pasó? Estoy muy prendido y clavado en esta historia, por favor. Se le considera el padre del psicoanálisis porque
0: justamente él eh, terminó sus estudios en medicina, estuvo trabajando en el en el hospital de Viena, pero la neta los lo que veía ahí, todas las situaciones de enfermedades, de, de golpes, de cómo llevaba llegaban la, sus pacientes, pues la, la neta no le gustó. Se decepcionó de la medicina, dijo, no, pues esta madre no es para mí, yo no quiero estar aquí, y afortunadamente llegó a, unos, a un hospital psiquiátrico y empezó a tener sus primeros contactos con pacientes con trastornos. Ahí es donde ¿Qué? conoció a uno de sus mentores y de sus, de sus mejores amigos, que conjunto con él pues fue desarrollando toda su teoría del psicoanálisis. Eh, el
1: psicoanálisis... Pasa mucho, muchas veces, amigo, o sea, cuando tú estás... este O sea, tú estudias algo y piensas que estás en el lugar correcto, pero estando ya en el campo te das cuenta que no y que... Tal vez tu, tu vocación sea por otra cosa y así él, ¿no? Empezó con medicina, pero al llegar al psiquiátrico se dio cuenta este de que lo que a él interesaba más que el cuerpo humano era el mecanismo de, de la mente y ahí fue que empezó a hacer sus teorías con, con sus compañeros y el séquito, ¿no? Ya después ahí viene un séquito.
0: Sí, eh, después ya viene toda una 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 horda que que justamente congeniaba y aceptaba las ideas de Freud. Él, él estuvo trabajando con todos estos pacientes psiquiátricos alrededor de unos 10 años tratando neurosis eh, que es una como una parte de la histeria y él utilizaba mucho la hipnosis y el término y el método catártico es, estos son términos o son métodos de, de terapia vaya entonces él utilizó la, la hipnosis y al recorrer estos 10 años, con estos métodos pues se dio cuenta de que no eran lo los suficientemente buenos como para poder descubrir el trasfondo el o el acontecimiento traumático de la persona. Entonces empezó a hacer sus observaciones y decidió renovar sus técnicas y apostó por, una, por la aso asociación libre, se le llama. Es un método que se desarrolló justamente entre 1900, 1895 y 1900 y consistía en que el paciente expresara todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas sin, sin ningún tipo de selección, filtro o censura. O sea, él se dio cuenta que, que dejándolos fluir en cuanto a su, su viaje de, del, del paciente podría darse cuenta y podría determinar de mejor manera cuál era ese ese momento traumático y poder darle una solución o poder darle una, darle una aceptación para que dejara de repercutir en, justamente en la, en la actitud de la persona. Porque muchas veces... Esto, esto se dio cuenta porque en uno de sus casos estaba dándole terapia de hipnosis a una de sus pacientes y le dijo, no, pues, ¿sabes qué? Me, me caga que me estés interrumpiendo cada rato, no me dejas fluir en mis pensamientos. Entonces como que ese, esa crítica a Freud le, le llegó muy cabrón y simplemente pues empezó a decir, no, pues igual y si necesita más más libertad para poder indagar, porque él sentía o por lo menos se dio un poco de cuenta que si, si se guiaba de sobremanera, pues no podría llegar o no se llegaba de la manera más adecuada a ese evento traumático.
1: Lo que, lo que este hombre sí, entonces estamos hablando de que a, a, además de crecer con el complejo, el resto de su vida se dedicó a experimentar y como bien dices, llegó a ese punto en donde se dio cuenta que no podía tener como el control siempre y tuvo que ceder así como darle el paso al paciente para que hablara y, y expresara todos sus sentimientos, hasta él indagar, ¿no? Hasta él darse cuenta en dónde estaba el trauma. Ajá. Y una vez ya podía empezar a dar como que resultados de sus terapias. Eso entendí. No sé si es lo correcto, pero creo que sí por ahí va la cosa, ¿no?
0: Sí, justamente por ahí, por ahí va, va ese, ese todo, ese desmadre. Y esto, esto lo, lo vio, justamente te mencionaba, en una paciente que no podía darle de, de mamar a su hijo. O sea, ella sabía que le tenía que dar pecho, pero no podía, eh, porque le daba una especie de repulsión o una especie de, de sentimiento feo. De negación. De, de negación, de, ajá, de no, pues porque le sentía horrible no darle pecho a su hijo pero a la vez sabía que lo tenía que hacer porque era su hijo y porque lo tenía que alimentar.
1: ¿Qué es lo que muchas veces ahorita está, eh, vemos como, por ejemplo, el estrés posparto, ¿no? O esas situaciones en donde las mamás pues, no aceptan o no pueden estar con sus hijos, pero siempre hay como un detonante, un motivo que, que las traumó, las marcó tiempo atrás y es como lo que él buscaba, ¿no? Ver en, en qué punto de su vida ella se creó ese de ese trauma, y, y, por qué, y por qué lo está haciendo así, ¿no?
0: Ajá, exactamente, entonces ya aplicando su, sus nuevas técnicas de, de terapia, pues pudo darse cuenta de el por qué no... porque esa... se, se llamaba An, Ana... ¿Cómo se llamaba, Ay, señora? Ana Banana. ¿Ana mm. Banana? Dice, dice el Kicho que esa Ana Banana también está aquí.
1: Ah, esa Ana no es Banana, güey, estoy seguro que era Ana Banana.
0: No, ¿cómo crees? No me acuerdo cómo se llamaba esa morra, pero el chiste es que empezó a hacer toda esa terapia sí. y llegó justamente ella a reconocer cuál fue el evento traumático que no le dejaba amamantar a su a su hijo y tenía algo que ver con una especie de, de, de imagen eh, pues espeluznante para ella acerca de la lactancia y pues es lo, lo vivió de muy de muy morra güey entonces esa, esa imagen se le quedó en el subconsciente y era justamente esa ese suceso traumático la que no dejaba mamantar ya después de, de la terapia de la terapia con el buen Freud pues ya ya pudo darle leche a su hijo cosas tan tan ordinarias ¿no? podría decirse, decirse como es dar, dar pecho se ven afectadas por algún tipo de especie de acontecimiento traumático.
1: Y es que es que en realidad, bueno, ahorita ya lo sabemos, ¿no? Pero él fue el, el precursor o uno de los principales eh, responsables de que ahora tengamos eso, ¿no? Ahora sabemos que, por ejemplo, mucha gente que tiene fobias o que tiene algún miedo también puede repercutir en, en alguna situación o alguna historia que haya vivido antes que la haya traumado, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre la gente que tuvo algún accidente en su vida automovilístico y que le da pánico volver a manejar, ¿no? Ajá. ¿Por ahí va.
0: Sí, justamente es, son esos esos recuerdos traumáticos que no los tienes presente, o sea, no los estás recordando a cada rato, pero están dentro de tu, de tu subconsciente y están generando una una reacción en tu en tu consciente, vaya. O sea, como que es un puente entre el consciente y el subconsciente, o por lo menos eso es lo que... Menciona un poco Freud en sus, en sus teorías. Y ya pasaron los años y siguió este, haciendo este tipo de análisis y este su show. Y como tú mencionabas, ya después creó su, su team, su team de amigos que se le conocía a la Sociedad Psicológica, psicológica de los miércoles, güey, para que te chingues esa. Los miércoles, sí, nomás. Bien.
1: El, el crew, güey, eran como las doñas que iban a echar canasta los jueves, pero no, ellos iban a hablar de psicoanálisis los miércoles, eso es una cosa muy chingona, güey, que deberíamos hacer más, pero, a ver, cuéntanos, cuéntame de ese grupo, porque me tienes así, me tienes en la silla, en la orilla, estoy muy nervioso quiero, Esa, quiero esa que madre ser... era el de
0: tu morro crew del 1900,
1: güey Exactamente, pero hablando de, de la mente para, para, ya después cambió su nombre ya más formal
0: para llamarse Asociación Psicoanalítica de bienesa y pues ya se formó su grupo pero después hubo varias disputas eh, como, todo buen, como todo buen científico y divulgador y lo que tú quieras siempre tuvo una, una parte opositora que le decía que sus técnicas estaban de la verga que él no iba a llegar a ningún lado que incluso estaba diciendo falacias y lo desacreditaban
1: mucho es que cuando alguien está creando algo o está incursionando en algo nuevo o creando nuevas técnicas, pues siempre va a haber este, detractores, ¿no? Siempre va a haber gente que te va a desacreditar. Una, porque ya está muy apegada a lo ya establecido, o dos, porque sabe que es un peligro que tú sepas más que ellos, ¿no? Entonces siempre te vas a ver como amenazado por, por alguien que está aportando nuevas cosas, ya es por cualquiera de las dos situaciones que te mencioné. Y pasa, ¿no? Sigue, sigue pasando. Es un ejemplo, cuando los científicos se creían brujos, o más bien cuando la sociedad creía que los científicos eran brujos, ¿no? Sí, pues, la, que eran herejes,
0: güey, los quemaban, que eran los los causantes de todas las pinches peces y que ellos eran malos, güey. De hecho, incluso, ahorita todavía se cree, y por lo menos en la población mexicana, creen que la, que la ciencia y los científicos son malos, güey. por lo menos que tienen intenciones maquiavélicas para pasarnos a chingar.
1: Exactamente, y seguirá pasando, amigos, si alguien descubre algo, normalmente casi nadie al principio te cree, te cuesta mucho, te cuesta bastante poder fortalecer una, una teoría, si es que la tienes, alguna hipótesis.
0: Bueno, ya pasando todo este embrollo que tuvo con sus retractores, eh, Sigmund Freud fue propuesto 12 veces para ganar o, o como candidato a un premio Nobel, de esas 12 ninguna ninguna le sirvió entonces no ganó ni madres estuvo estuvo de, no, nominado para el Nobel de medicina, para el de literatura y la verdad es que sabrá Diosito Santo por qué no lo ganó y la, hubo desconfianza en las teoría en las teorías freudianas y no lo consideraba él no, no consideraba el psicoanálisis una ciencia fueron las causas por la o una de las causas por las que Freud no consiguió ese ese reconocimiento, el, el Nobel Entonces Como sus retractores pues, Pudieron detenerlo de tal de tal Forma que no lo, no lo permitieron Ganar eh, Me pregunten si vamos no. a subir el podcast a otras plataformas sí se va a compartir en Anchor y en
1: Spotify Y en Google también y en, en Todos lados amigo, cuando entras a Anchor ya estás ahí para la que quieras. Este, hay, bueno, Regresando al tema, pues es que nunca pudo establecer su teoría y es lo que te decía, si no tienes como una base fuerte y principal, eh, si no tienes demostrado o bien bien estudiado lo que estás exclamando, pues la, lo, tus detractores se van a agarrar de ahí. Yo creo que por eso nunca ganó el Nobel. Que además, estaba viendo que la gente que lo postuló todas las veces era misma gente de, de su séquito, ¿no? Entonces sí, eran tus además, compas. Gente, eh, que pudieran haber, y obviamente tus compas son los primeros en apoyarte pero de ahí a que estuvieras bien o que estuvieras mal pues no lo sabemos, bueno hoy ya sabemos que estaba bien en, en bastantes de sus teorías no pero en ese momento pues ni cómo echarle la mano
0: sí ya, ya llegando al, a la culminación de su vida en los últimos años, en 1923 se le diagnosticó con cáncer de paladar y tuvo intervenciones médicas alrededor de 30 veces entonces esas 30 veces pues un cuerpo normal no las va a aguantar eh, incluso un cuerpo sano dudo mucho que aguante 30 intervenciones médicas, no soy médico pero yo me imagino y justamente sí, sí. todas estas intervenciones complicó mucho su situación él de todos modos continuó trabajando en sus investigaciones, siguió viviendo en Austria mucho tiempo a pesar del auge del nazismo ahí ya es cuando empieza a surgir todo el nazismo en 1933 donde pues tuvo que abandonar el país porque si no pues se le iban a chingar, ese güey era judío entonces ahí es donde
1: y al principio estaba leyendo que él era incrédulo, ¿no? O sea, él, él estaba en esa posición de aquí a Austria nunca van a llegar los los nazis, este, a mí no me va a pasar y terminó siendo perseguido él y, y su familia por por lo que leí, ¿verdad?
0: Ajá, incluso incluso él nunca
1: nunca desmintió que fuera que fuera judío, de hecho lo
0: decía hasta con cierto eh, gozo y vanagloria de decir que él era que él era judío y nunca Nunca lo, lo escondió Pero pues tuvo que dejar el país Porque pues, si no pues iban a valer madres Se quemaron sus libros Sus hijos fueron perseguidos Sus hermanas fueron llevadas a campos de concentración Y pues tal cual eh, Se fue a Dejó el país y se exilió en Londres Y como justamente Mencionábamos al principio, el 23 de septiembre Es que nos dejó Y murió A causa de, del
1: cáncer Por lo menos no se convirtió en jabón Sí, le fue, fue dentro de lo que cae bien y además dejó muchas contribuciones, ¿no? Fue un hombre longevo y tuvo bastante trayectorias, o la trayectoria suficiente para dejar varios aportes bastante interesantes Que ahora es lo que nos vas a contar, ¿verdad, Nick? Sí, justamente tengo en mis manos
0: una especie de libro biográfico que se llama Freud Todos los actos del hombre tienen su origen en el inconsciente eso es lo que mencionábamos un poquito al principio del de puente que genera el consciente con el subconsciente. Freud eh, percibía con, con gran lucidez el conflicto, el conflicto existente entre las exigencias morales derivadas de la adaptación a la realidad social y la tendencia a la felicidad y el goce del, del psíquico individual, lo llamaba él, o sea, de la persona, y abrió el Ajá. camino a una nueva filosofía. A las ciencias humanas eh, estas engloban la sociología la psicología social y la antropología también eh, la crítica cultural contemporánea pues la, la tuvo él muy 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 presente esto le, le valió a, a Freud para ser considerado junto con el mismísimo Karl Marx y Nietzsche o Nietzsche, tampoco sé cómo se pronuncia bien si me pueden decir
1: eh, ¿Cómo? Grupo Nietzsche? ¿Cómo? Es ¿Grupo Nietzsche? Es broma, grupo, es broma. ¿Grupo Nietzsche? Ándale. ¿El de la salsa? Yo creo que si es ese, se escribe igual. <risa> este, Oye, y bien, quiero puntualizar que ahora que estás hablando de, de filosofía,
0: Ajá.
1: cuando él hace contribuciones médicas, más que tomarlo como una teoría real o como tomarlo como una investigación, a él siempre lo catalogaron como un filósofo en su tiempo, entonces uh -huh. le daban como el espacio de, de filosofía y no tanto de, de un investigador o un científico real. O, o un médico. Ajá, o sea, lo, lo, no es que lo desacreditaran tal vez, pero no lo colocaban en la rama de la ciencia, sino más bien en el de la filosofía. Exactamente. Y ya junto con esta, esta gran
0: trifecta, pues eh, fueron llamados maestros de la sospecha, y esto quiere decir que fue un autor, un investigador que abrió un nuevo espacio al concepto de interpretación de los signos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se comportaban las personas? ¿Por qué se comportaban así? y ¿Cuál era y cuál es el origen de todo este tipo de comportamientos? Es de
1: ahí de donde se empieza a fundamentar el psicoanálisis. Eh... Empezó a hacer una clasificación, depende de la psicología o el psíquico individual de cada persona, ¿no? Entonces ya empezó a separar a la, a la gente entre... Entre cómo vivía su realidad Exactamente, ¿Cómo, cómo es que cada persona vivía su realidad independientemente
0: Y por qué es que la vivía así La, la ruptura que tiene Freud con la psiquiatría de, del tiempo que existía en los 1900 Pues fue el, como la, la jiribilla en todo, en todo este asunto de la psicología, la hipnosis y el psicoanálisis la, la causa fundamental fue la investigación que, que él emprendió de los síntomas de los fenómenos neuróticos hasta el momento relacionado con simples cuestiones hereditarias y algunas supuestas lesiones orgánicas. Eh, incluso hay muchas, muchos escritos que todavía no, no logro entender al 100% donde Freud agarra el concepto de de que la histeria de las mujeres, que se en ese entonces y allá por donde, por donde él vivía, la, las mujeres sufrían mucha histeria, sufrían mucha migraña, y él la relacionó justamente con la
1: estimulación del clítoris. Entonces... Eh... Sí, es, esa investigación sí, bueno, la tengo un poco presente, Ajá. que incluso obviamente en la actualidad pues aún es más este desclasificado por esa, ese tipo de teorías o hipótesis que él tenía al respecto. Sí, pues, pues al final de cuentas era una hipótesis,
0: eh, él mencionaba que este tipo de, de histeria se originaba por justamente la estimulación o la falta de estimulación del clítoris, que no está nada mal, y de hecho se debería, yo yo no soy mujer, yo no tengo clítoris, pero las invito a que lo hagan sin ningún problema, que se quite, que se empiece a quitar ese tabú, por lo menos aquí en México, que siempre
1: está mal visto todo ese concepto de,
0: ay no, ¿por qué te estás manuseando y que no sé qué madres?
1: Igual en... El... Actualmente yo creo que eh, ya lo veo más eh, desinhibido, al menos con las personas de mi generación o tu generación, yo soy un poco más grande, pero por fortuna para ellas, yo creo que ya son un poco más abiertas en ese aspecto, ¿no? Ya aprenden a explorar en su propio cuerpo y pues a saber cómo el funcionamiento y además lo más importante es que se están dando placer y eso es, es bueno para ellas y también para como hombre, pues te pueden enseñar también. Eh, cómo reaccionar ante esa situación ¿no? Eso es, eso es bastante bueno En la actualidad yo creo que estas generaciones Ya vienen un poco más abiertas que bueno. Pero sí vivimos muchos años eh, Teniendo como tabú ese, ese tipo de Situaciones Nick.
0: Sí, y justamente Aquí en el libro describe El caso de Ana Que es el que te platicaba hace rato Que junto con su amigo eh, que, que se topó Dentro de los hospitales psiquiátricos Que se llamaba Brewer lo llevó a confirmar y avanzar en sus hipótesis de sus trabajos originales que es la, el psicoanálisis la joven presentaba los síntomas ya conocidos de la enfermedad nerviosa una parálisis, de, distorsiones del habla, inhibición y perturbaciones mentales, esto de, de distorsiones del habla significa que no, no podía articular palabras de, de una manera correcta e incluso olvidaba su lengua madre, por ejemplo si nosotros hablamos español tenemos
1: esta... Se le iba pedo.
0: Ajá, No sabemos hablar español y empezamos a hablar en otro idioma que ni siquiera dominamos, pero empezamos... O
1: que a... no existe,
0: probablemente no. Probablemente o okay, que no exista. La, la chica empezaba a hablar este, en inglés o en francés, un inglés o un francés muy malo, pero eso fue porque se le olvidó, su cerebro decidió olvidar su lengua materna y empezó a hablar en, en estos idiomas que justamente eh, y se sabía que ella no los dominaba. Gracias a, a este caso de Ana, que se utiliza el nombre de Ana como para resguardar un poco la identidad, que ya posteriormente se supo quién era, eh, llegaron a la conclusión de que determinados síntomas observados en un paciente tienen alguna relación con recuerdos dolorosos taponados, que era lo que hablábamos al principio
1: de algún suceso traumático. Exacto, dice trabajar en su mente hasta encontrar ese suceso, Exacto. ¿no? O sea, todo... Básicamente lo que decía Freud era que todo lo que estamos viviendo de adultos o todos los traumas o problemas que puedes tener con tu mente son porque en algún punto de tu vida, en tu niñez, ya te habías encontrado con ellos y eso causó como que el impacto, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ya con toda con todo este campo, este, este, esta cuestión del caso de Ana, Freud descubrió, descubrió que el método... Que este modo en el que el, el síntoma histérico era una reacción extraña, pero significativa del cuerpo, una experiencia que se siente como insoportable. Un ejemplo de esta formación sintomática lo ofreció este mismo caso, mientras Bewer tra trataba a Ana. Observó que en ella un una repugnancia al beber agua. Incluso cuando tenía una sed terrible, ella no podía beber agua. Bajo un estado hipnótico, la paciente pudo, pudo dejar de lado toda esa repugnancia y empezó a tomar agua sin ningún problema entonces, imagínate, ahí empezaron o se utilizaba la hipnosis y llegaron a como a darle la vuelta a esa situación traumática y pudo darse cuenta de que no, de que sí podía tomar el agua o sea, tan simple como tomar agua, güey o sea, ¿qué te, qué te tuvo que haber pasado en la vida para que no pudieras tomar agua tranquilamente, güey?
1: Sí, o sea, es que te digo que la, la mente es bastante retorcida de todos, yo, yo no sé eh, si solamente la gente que tiene problemas, pero yo creo que todos tenemos algo de retorcido en nuestra mente, y él probaba la hipnosis como una especie, no de controlar, sino más bien de inhibir, ¿no?, a tu Ajá. subconsciente que te puede hacer cosas, entonces eh, suplía las ciertas conductas que tenía tu subconsciente para que, para que pudieran hacer cosas que se, 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 se les eran imposibles antes, ¿no?
0: Justamente, y ya con, el, con este hecho ya podemos bajar un poquito más a lo terrenal, a lo más cotidiano, porque eh, una vez encontrado ese, ese momento traumático, lo, lo liberan, lo, lo, lo pulen o lo, lo la persona lo acepta, que se desbloqueó el asqueroso recuerdo y permitió a Ana volver a, a beber agua con naturalidad. Entonces esta esta parte a mí me empezó a, a recordar de, de qué madres hacía yo de chiquito, güey, que, que me pudiera que me pudiera generar algún tipo de de trastorno o algún tipo de evento traumático que pude haber tenido
1: de morrillo. Eh, y lo yo que... recuerdo,
0: <risa> bueno,
1: cuéntame primero. <risa>
0: Va. Una vez, güey, yo estaba era creo que Navidad <risa> estábamos en casa de una tía. ...y yo la neta estaba bien pinche aburrido... ...estaba súper, súper aburrido... ...y me subía... ...era de dos pisos la casa... ...me subía al segundo piso... Ajá. ...y mis, mis días son maestras... ...entonces tenían un cuarto repleto de manualidades... ...de fomi... ...de papeles y de cartón... ...y no sé cuánta chingadera más... ...y pues yo estaba ahí en ese cuarto... ...pues viendo a ver qué, qué hacía, así qué agarraba... ...entonces... ...me encontré unos cerillos güey... ...y ya empecé a agarrar los cerillos... Ajá. ...y eran un chingo... ...entonces los empezaba a prender y los apagaba ¿no? en chinga, lo prendía y lo apagaba. Entonces dije, no, pues qué pasará si empiezo a quemar estas cosas, ¿no? Entonces quemaba un cachito de papel, y ya mientras se iba haciendo más grande, lo apagaba. Luego, no, pues que quemó este pedazo de hoja, y se hacía más grande y lo apagaba. Y así estuve quemando cosas por todo el cuarto, pero de repente, no sé en qué momento dejé de prestar atención en algo que había que, que aprendido, había y se empezó a hacer la pinche flama más grande, más grande, más grande, más grande. Y, y había una colcha arriba de un refri <risa> Entonces la flama agarró la colcha Y se empezó a prender toda, güey Toda, 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 toda Ah, pero esto yo tenía como, ¿qué serán? Como 10 años a lo mucho
1: Ajá
0: Entonces se empezó a prender la colcha Y se empezó a prender toda la papelería que, que tenían ahí Y pues yo me saqué de pedo Y pues un morrillo, ¿qué hace, no? Empecé a buscar, no, pues ¿con qué lo apago? ¿Con qué lo apago? Y fui corriendo al patio y agarré una, una jicarita y con una jicarita con agua Iba al patio y la echaba y regresaba al patio y, y regresaba al cuarto y la volví a echar Y así estuve como... Bueno, para mí fue muchísimo tiempo Yo creo que como... A mí, yo creo que yo lo sentí como unas dos horas Pero yo creo que no fue ni 30 minutos porque se empezó a quemar todo Y empezó a bajar el humo por las escaleras y ya todos todos empezaban a sospechar No, pues ¿qué está pasando? Como que huele a quemado güey No, pues ¿quién sabe? ¿qué está haciendo? Y pues ya Yo ya tengo mi fama de que soy el que hace desmadres Entonces rápidamente ¿Dónde está el pinche neck? Y ya todos voltearon a ver Y pues yo no estaba por ahí Dijeron, no, ya valió madre Ya valió madre ese show Entonces ya rápidamente Subió mi tía pues me vio a mí todo morrillo con una jicarita, güey Echándole agua a todo el cuerpo, incendiado, güey
1: Con tu pipí, ¿no? Intentando apagarlo con orina Con lo
0: que fuera, güey, yo hasta, yo hasta le escupía, güey Acá le echaba el moco, acá Apágate, güey
1: Sí, a huevo, a huevo sí. Y de ahí descubriste que eras Charmander De ahí descubrí que me gusta este,
0: Quemar casas, sí, eso es a lo que me dedico, güey Hoy en día hago eso Fíjate,
1: yo buscando a alguien que queme la mía
0: Sí, yo yo por unos mil guaros voy a tu casa, la quemo y como si no hubiera pasado nada, cobras tu seguro y ya. Matas.
1: Ya ves, te digo, y entonces eso, eso amigo, ¿qué te, ¿qué te generó? Hoy en día le tienes miedo al fuego o eres piromaniaco, ¿cuál de las dos fue la reacción? Pues ¿Odio o amor? Pues no me da
0: miedo el fuego, güey, pero sí me gusta aprender cosas todavía, pero ya no lo hago, güey, porque pues sé que yo creo que sí se me va a salir de las manos, pero sí me gusta, me gusta mucho el fuego. El chiste es que me pusieron una, en ese, retomando la historia, me pusieron una cagotiza, güey Me regañaron, güey, yo me acuerdo que estaba todo morrillo sentado en el patio eh, Cruzado de brazos, todo triste de verga, güey, ¿por qué estoy tan pendejo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se me ocurrió prender esa mamada? Y pues ya, eh, inevitablemente, mi jefa me puso una chinga Mi abuela me puso una chinga y, pero todavía eh, creo que soy una persona Que creció normal No sé tú qué, ¿Qué historia creas que tengas traumática?
1: Pues mira Yo la historia que tengo Empieza este Cuando yo tenía tres años Más o menos La verdad es que yo casi no me acuerdo Pero recuerdo perfectamente la siguiente escena Porque estaba jugando Con un barquito de plástico Un barquito que me habían regalado en mi no sé, me habían regalado un barquito y ya se cuenta que en mi casa este, había como una tina muy grande con obviamente con agua no me acuerdo para qué era esa, esa tina un tambo era un tambo era, ¿has visto esos tambos donde llevan ácido? los azules de, de ácido,
0: los azules de,
1: de ah exactamente era uno de esos tambos y tenía agua mucha, estaba lleno de agua y pues yo me subía a una silla pero pues tenía 3 4 años y estaba jugando con el barquito entonces este Bien pendejo, obviamente, bueno, no puedes decirle pendejo a un niño, pero pues bien inocente yo, eh, me fui en el tambo, güey, entonces, no mames, no había nadie ahí, pero sí recuerdo como que esos segundos de cuando me fui, yo no sabía nadar, güey, pues hay bebés que ya les enseñan a nadar desde que nacen, ¿no? Pero pues yo no fui de esos bebés, güey, yo era un bebé pobre, era un bebé, pues que... Jugaba con tierra, no con agua, güey. Entonces me fui de cabeza, güey, y... No
0: mames.
1: No sé si no, te has mame. ahogado. ¿Te has ahogado alguna sí, vez? se siente culerito. Sí, o sea, es, sí, es sí. la... Es la, la pues, más horrible, güey,
0: que le puede decir a alguien. Por lo menos que yo a alguien.
1: Pues das de cuenta, güey, que así me sentía, güey. Porque primero sientes como que te das Un putazote por la nariz Y te empiezas así como a subir a los ojos güey. No sé, se siente bien culero, güey, la neta es que no fueron Muchos segundos, porque para esto La señora que en ese entonces nos ayudaba en la casa Este, pues me sacó, güey Yo no me acuerdo de nada, güey, mi mamá dice Que me privé y que pues, no No lloraba, güey, pero pues se me había ido, obviamente El aire porque estaba todo pinche ahogado, güey Y ya, güey, me salvó la vida, güey Pero, pues ahí no quedó no quedó Este, la cosa, güey Ya es... Eh, esto no lo he dicho a nadie, güey. Exclusiva.
0: Exclusiva.
1: Dime, dime que estás seguro aquí, güey, pero yo soy hidrofóbico, güey. O sea, no me baño, güey, yo me tengo casi calas, nancy. baba, güey. La verdad es que No, no, güey, o sea, soy hidrofóbico, güey, y yo no puedo entrar así como a la alberca o a las piscinas tan no, fácil. Cada que entro, Ajá, no, cada que entro Ajá. al agua, lago, incluso, güey, no es esto, no es mamada cuando mi mamá Algún día vas a platicar con mi mamá Y cuando me baño, güey, me ahogo O sea, empiezo a toser bien culero Y, y ese, yo digo que fue el trauma, güey Pero, no mames Se fue lo más culero que me pasó porque sí recuerdo Ese instante en el que me estaba ahogando Ya no me acuerdo de después no mames. Pero ese, no ese, mames. ese momento lo tengo muy grabado güey, Porque las veces que he ido al mar Las veces que he ido a, a, a nadar Güey, me cuesta un putero, güey Y sí entro y sí sé, ahorita ya sé pero sí tengo ese trauma güey y, y te lo juro güey cuando me estoy bañando algo tan cotidiano como bañarme pues no es que me cueste o sea no me da miedo bañarme pero siempre siempre güey tiendo a toser bien cabrón cuando me estoy bañando porque siento que me ahogo güey pero no me espanto eh o sea no no, no, te... no... o tiene mucho no, que no No te espantas porque ya estás acostumbrado no, te espantes, no le decís, ya dice, no me voy va 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 te... a bañar
0: te me va a bañar te sí. voy a bañar me sí. voy a poder bañar sí. el a... Tú Tú eres el más que el agua. Que es la
1: pues probablemente me programé O no sé, güey, pero Ya es este, inconscientemente el, el, el que me ahogue, güey se siente culero, güey Y eso fue debido a esa vez que me que casi me muero Que no me morí gracias a la señora Ay, Si aprovecho tu este espacio para mandarle saludos a la señora Era de Puebla, bien me acuerdo pues Yo sí me la cuido muchos años Y si ya no está, pues la... también este, Ojalá su familia esté bien, o no sé Pero yo le debo la vida, güey, quizás si no hubiera sido por esa señora Pues ya no estaría aquí, güey y este, pues eso me causó el estrés, güey. Incluso cuando voy a la playa, güey, yo soy el más puta aburrido. Yo odio las playas, güey. A mí no me gusta el agua, no me gusta el mar. Yo prefiero irme al pinche campo, güey, a lo verde, pero no, no me gusta eso. Este... ¿El mar? Esa sensación de, de estar, ah, en el agua, güey. Y pues eso eso me pasó a mí, amigo, ¿cómo no, ves? Mames,
0: ¿Cómo no, mames, estuvo culero.
1: Nunca no, había tal cual que alguien fuera al
0: hidrofóbico, no de, poderse de, meter a una cerveza normal, sabiendo nadar, normal, ya, sabiendo por nadar ya. ya, por lo menos tú, flotar, como tú nos dices, pero, como, como, pero, como no, o sea, pero no, o sea, ¿cómo fueron tus primeras después de...?
1: Cuando sí. te diste cuenta que te no te, te latía el agua, no, no, mama, agua. ¿sí, yo no, ah, esa pinche de agua yo no pues, pues la primera, yo no sabía, güey, no te das cuenta, porque uno vive en tierra, o sea, yo aquí vivo, no voy a ir a nadar cada ocho días, pero la primera vez que fui a conocer el mar yo creo que tenía unos diez años. Y ahí me di cuenta porque... Pues, para empezar, desde entrar al mar está de la verga porque las pinches olas te jalan, güey. Y pues, yo morrito me espanté, pero, pero no fue un, así un espanto normal de niño. Yo veía a los otros niños y sí se espantaban y ya luego le entraban sin miedo. Pero yo sí me traumé bien cabrón, güey. Y me acuerdo que a donde fuimos, este, a donde siempre vamos, a, a la playa o al mar, es en Oaxaca, güey. Y ahí, en, el, en mi mamá es de allá, en el pueblo de ella, este... Hay un arroyo, güey, que ese siempre está tranquilo, güey, o sea, un, un río, güey, en el que incluso la gente se mete a nadar y, pues, ahí no hay como que olas o no hay corrientes tan fuertes, güey. Y ahí me di cuenta, güey, porque me enseñaron a nadar y todo, pero no mames, yo salía traumado, güey, a mí no me gustaba el agua, güey, o sea, no, hasta ahorita. Hace dos años fui con mi novia de vacaciones a una boda en, en Guerrero, este, que fue en playa, güey, y en el hotel en el que nos quedamos obviamente había... Había alberca, güey, pero no mames, güey, hasta hasta me daba pena con su familia que no me podía yo meter a la alberca porque yo tengo un trauma muy perro, güey, y yo los veía ellos jugando y chapotear y estar ahí jugando, güey, en el agua, güey, yo no puedo, güey, o sea, entro un ratito y de repente pues, me empiezo a hundir, güey, me empiezo a... y recuerdo exactamente la misma sensación que tuve de la... o sea, es lo único que recuerdo, güey el putazo en la nariz, y como que todo el agua empieza a entrar a, a tu cabeza, güey. y así. Yo me, yo me imagino si a ¿no? la señora que te sacó del tambo.
0: señora hijo, ya se echó de cabeza otra vez! ¡Ya se quiere matar este güey! Porque cuando güey? eres morro, como lo dice Carlos Vallarta, lo único que piensas es en matarte, güey. ¿Por qué? Porque ¿qué haces tú asomándote en un pinche tambo lleno de agua, güey? ¿Qué estabas pensando, o okay? qué?
1: Ese güey, tú güey? Pues estaba jugando ese con mi güey barquito, matar, tú, güey. Yo estaba jugando con... Güey, sí, güey, pues probablemente sí me quería matar Pero estaba jugando con mi barquito, güey, yo estuve bien verga Incluso yo me acuerdo que antes de eso Es que no tengo muy bien los recuerdos puestos Pero sí tengo como que cuadros, güey Tenía cuatro años o tres, no me acuerdo bien Pero jugaba con el barquito, güey Incluso ese barquito nada más me gustaba, me amaba, güey Porque era con el único que te podías mojar, güey Clásico morro tonto, no voy a mojar Y pues ahí empezó, güey, pero pues ya, güey Sobreviví <risa> Sobreviví a eso, güey, y he sobrevivido a más cosas ya Más fuertes, güey, que incluso Por ejemplo, no sé, güey, las veces Que me han asaltado, las veces que he tenido así como que Problemas en la calle, güey, me han puesto El cohete en la cara y no me da tanto miedo como en La puta agua, güey, o el puta agua No sé cómo se diga, <risa> <risa> perdón por ser tan güey Pero el agua es mi peor enemigo, güey Yo, si, si por mí fuera Te lo juro que viviría así calándome, güey No me bañaría, no me bañaría Pero pues ya estoy aquí, güey, y sí lo lo y que si salga, te vaya rara vez, solamente, recuerdo eso, eso a los 11 años, el episodio que tuve de, güey, muy hogar y como otra vez a los 16, y ya, güey, ya no recuerdo más episodio, o sea, sí, sí lo tolero, güey, pero porque también he trabajado mucho en mi mente para decir, güey, pues es normal, no te va a pasar nada, pero si, si tantito, güey, me llego a, a ir un poco más eh, al fondo del de, de agua güey ya valió ver güey ya no voy a salir o si salgo salgo todo pinche maniqueado wey. yo yo también me he ahogado
0: güey cuando igual cuando era morro es que te digo que cuando eres morro eres pendejo güey no 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 mides no no sabes ah esto no lo tengo que hacer porque me puedo me puedo me puedo matar o algo así yo estaba no mides las... estaba en un como igual como en un ojo de agua o algo así pero tenía un canalito y ese canalito tenía un puente entonces, pues estábamos jugando en pasar por debajo del de, del agua, en pasar por debajo del puente. Aquí la cosa es que el puente y el agua justamente estaban así, en el mismo nivel, donde terminaba el agua empezaba el puente. Entonces yo dije, wow, Pues me rifo y ya me ya empecé a nadar ahí, pero no no me hundí chido y empecé a flotar. Entonces mi cabeza pegó con la con la parte de, del puente. Y no avanzaba güey estaba atorado y no podía subir porque estaba al mismo nivel Entonces me empecé a ahogar güey y me empecé a desesperar tan cabrón, tan cabrón Que empecé a manotear y yo creo que, que yo creo que me atoré al, al mero principio del puente porque me empujé Y ya me, me, me salí y empecé a tomar aire y dije, no, no mames, no vuelvo a pasar por ese puente nunca, güey, nunca, 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 pero no me generó. Pero puta frustración, ¿no? Se siente súper frustrante. Respirar, güey. No este, ya si te privan la respiración, pero con consentimiento, pues ahí sí está rico, ¿no?
1: Sí, eso sí, eso sí es bueno. Este, y güey, ahorita que estás diciendo eso, bueno, ya que tocando por las frustraciones, no sé si te pasó a ti, a mí tampoco me pasó pero yo me acuerdo que a mi hermana cuando estábamos más morros una vez se le fue su pie en la coladera, güey, en una coladera de esas amplias de la ah, güey sí. y no mames, se siente bien frustrante cuando se te atora algo en algo o en una mesa, güey, o cuando estás jugando como pendejo en la silla y de repente ya no puedes sacar tu, tu dedo, güey estás y ahí wey.
0: de verga, pero si lo metí tiene que salir, güey,
1: y empiezas a, a <ríe> desesperarte y ahí, <ríe> tiene que salir güey,
0: tiene que salir
1: Obviamente lo estás forzando, güey, yo sí. me acuerdo una vez vi un video, una nota en Monterrey Donde un pendejo estaba metiendo su dedo en una parada de autobús, güey Pues tuvieron que ir a los bomberos y su puta madre, puto ridículo Por todo por andarle jugando al verga, güey, porque el verga va a estar metiendo los dedos ahí Además, entre más, estás de acuerdo, entre más lo metes, pues te va a hinchar, cabrón Y tío, no vas a poder salir, se va a atorar más Sí, justamente, entre más lo estés moviendo, imagínate el pinche ridículo, güey, que se te atore
0: la pata en la coladera, ya tengas que estar ahí unas dos, tres horas en lo que llegan los los bomberos, mientras va pasando la señora, y dice, ay, ¿qué pasó, señora? Pues ya ve aquí, se me aturó mi pierna. Y tú con, con media pierna adentro novia, de la coladera, güey. Ja. Y ahora imagínate si hay ratas o algo así. ¡A la verga, qué asco!
1: Pues a mi hermana... Le tuvimos que cortar el pie. No, nah, no es cierto. No, nah, güey, pues la, la, le tuvimos que zafar ahí la coladera, güey, para después sacarla, güey. Pero pues sí fue un puto ridículo, güey. Además, traíamos el puto uniforme de la escuela. O sea, todo el mundo nos dio pinche oso, pero pues es bien frustrante cuando se te atora. Y es más, cuando te avisan, güey, no vayas a meter la cabeza ahí. ¿Qué Vas, es la primera La cabeza. Exacto, güey. Pues sí, de niños éramos muy tontos, güey. ¿Qué otra pinche anécdota recuerdas de cuando eras... Pequeño, yo yo hacía
0: muchas pendejadas, güey. Hacía muchas, muchas, muchas pendejadas. Uh, ¿Qué pendejadas? Me acuerdo... Uy, pero eso me ganó una putiza con mi carnal. Me acuerdo que una vez me estaba... estábamos, Estaba peleando con mi carnal. Y pues yo me emperré. Y me subí al cuarto y me encerré. Y... y dije, no, pues ¿cómo voy a chingar a este güey? Entonces agarré sus juguetes. Y agarré una moto que a ese güey le gustaba un, un chingo Creo que se la habían traído los reyes o algo así Entonces la agarré y dije No, pues a huevo Entonces agarré y le aventé a su pinche juguete Por la ventana Hacia la calle Me la pela Entonces yo nada más vi cómo cayó esa madre Y explotó ¡Ah! Pinche satisfacción chingona que sentí pero al momento que explotó me empezó a entrar un miedo, güey, porque sabía que ese. que mi canal iba a subir a romperme a mi madre, y pues dicho y hecho subió y me rompió mi madre. Es, esa vez, güey, nos estábamos agarrando a golpes, mi canal y yo nos agarrábamos a golpes muy seguido. Entonces, nos estábamos agarrando a golpes, güey, y en una de esas que me empuja y me tira al suelo, y me pegué en la cabeza, y de esas veces que se te nubla la vista, o sea, yo veía todo negro, bueno, no veía nada, y veía puros puntitos blancos que brillaban, güey, así como.
1: Ay, sí, güey, sí, sí. El, el ¿Sí te, putazote ¿sí, te sí, sí, me ha pasado, pero a ver. Sí, güey, el putazote, güey. Que incluso sientes como... No sé si en la nuca o en la nariz, sientes una extraña sensación como si se te fuera sí, a salir. Como la una puta especie cabeza, de
0: hormigueo, ¿no? pero bien denso, y te rodea así toda la cabeza y no ves nada, güey. Como no ves nada, también te empiezas a desesperar. Como en las caricaturas, ¿no? Como, ándale, como en las caricaturas que salen las pinches estrellitas, yo decía, no, nah, eso es mentira, pero no, güey, sí pasa.
1: ¿Y, sí, pa ¿Y luego qué pasó? ¿Te, ¿Te terminó de verguer el Axel la,
0: o La historia traumatizante es que me metí una putiza de... Pues cabrona, güey, o sea, de que me rompió mi madre, me rompió mi madre, pero la satisfacción de que la vete su juguete a la
1: verga, nadie me la va a quitar. A huevo, güey, te la pela. ¿De ¿Dónde no, estás, ¿Está ahí La pelas, güey. ¿A <risa> oh. Pues yo, yo también, fíjate, yo, yo no tengo hermanos, güey. Yo tengo una hermana y mi hermana es un año ocho meses menor que yo, güey. Obviamente... Cuando eres niño te vale verga, güey, te peleas con tu hermana, güey, porque no mides la fuerza o las consecuencias, ya está como cuando tienes 10, pues ya no le pegaba a mi hermana, güey, que eso curtió mucho mi carnala, güey, en la secundaria se sacó un tiro, güey, mi carnala quiere meter las putas manos, güey, es de barrio. Y yo me acuerdo, güey, que en alguna, alguna, no, un chingo de veces también nos agarramos a putazos. Y la que más recuerdo es una donde, este, yo yo con su espalda, o sea, yo la aventé y rompimos el vidrio de la puerta para, para la Ajá. terraza, güey. Pero ella no se quedó no. así, güey, agarró el puto palo de escoba y me lo reventé en el <risa> hombro, güey. No, nos pusimos güey. Esas eran putizas, güey. Esas eran el pinche uh, death de
0: deathmatch de la WWE, se quedan pendejas, güey.
1: Güey, eran, eran unas putizas hermosas, güey, ya después obviamente creces y te das cuenta que pues, no, no es la misma fuerza, güey, pues ya, eran peleas más verbales, güey, pero con los carnales luego sí te agarras unas putizas, güey, que valen la pena, pero yo sé, en el fondo de mi corazón, que la ayudé a un putero, güey, porque las dos veces que vi a pelear a mi carnada, no mames, güey, es, es bien pinche guerrera, güey, esa, esa morra te rompe si, si madre, entiendo, madre, güey. y eso que madre, ahorita madre, ya es... sí, güey, eso sí que es delicada, o sea, no es así como que la morra tronchatoro de barrio, o sea, es una morra, pues, se ve normal, güey, tú la ves y dices, ah, pues es, hasta flaquita era, era, pero ya tan gordó, porque ya es mamá la sí, es tonta, mamá. pero en, en entonces ¿Es más grande más que tú? En su momento era. Chica? No, tiene un, tiene dos años casi menos, menos que yo, güey, tiene veintitrés, creo, yo ya, ya tengo veintiocho, güey, ah, así es, ya tengo muchos. Ya <risa> de nuestra edad, Jesús, nadie te va a discriminar. Tengo veinticinco güey, no es secreta mi edad, tengo 25 años güey, tengo 25 y este, pues crecí en el estado de mi hija, sí, mi biografía, ¿no? bien verdad
0: acá, acá nos ponen que, dice, yo me caí en una alberca olímpica, pero yo fui el, ¿el qué? Yo fui el, ay no sé qué quiso decir, porque me venté a lo diestra y siniestra, ah, yo creo que quiso decir que él fue el pendejo porque él se fue a aventar a una alberca olímpica.
1: O sea, no fue accidente, ¿no? Él dijo, de huevos me voy a aventar voy No a se cayó, ese güey se aventó gente. Mira,
0: es lo que te digo, güey, cuando tienes esa edad Es que te quieres matar a la vez. Porque... ¿Qué habrá sí, pensado en tu cabeza? No, no, Ay, no, 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 yo creo que, que me voy, voy a aventar
1: No pasa nada, y es que sí, cuando estás morro, güey No es tanto que te quieras matar, sino más bien sientes... Que nada ah, te puede matar, güey Como cuando te avientas un segundo piso, güey Cuando dices, ah, no hay pedo, me voy a aventar No pasa nada, güey Ah, ah no hay pedo, nada más un pinche vaso de cloro Nadie se ha muerto, güey, pues no sabes, güey Lo que te puede provocar Y que además, güey, increíblemente Por más pinche gracioso o inevitable que parezca, güey Si sí viven, güey, cuántos putos morros, ¿no? Son sobrevivientes de Me caí del segundo piso, de me atropellaron De me atacaron sí, pero... 10 perros, güey, de casi me ahogo Ah, güey son indestructibles los yo, morros yo me yo
0: he visto videos güey que están culeros a, que atropellan a un niño güey y le da toda la vuelta y no le pasa nada güey como que bueno se dice ajá no güey Esos les tragan ligas ya después nos volvemos más pinches delicaditos y pues ya con cualquier golpe pues nos estamos chingando este un brazo una pierna o algo por el estilo
1: yo yo me acuerdo ajá y también pa... Bueno, no sé a ti, pero yo creo que estoy pinches 99.9% seguro que te rompiste un brazo o algo y hasta ahí te das cuenta que ya no eres... Ándale, ¿tú te has papel, roto algo? We. Sí, yo me rompí este... el tabique en Asalgo y me lo rompí en el Kinder porque un pendejo... Se estaba sintiendo bien verga, güey, estaba usando mi columpio, güey, ese columpio era de mi barrio, güey, pues lo fui a parar de culo, Pero me agarró piedrazas, güey, y este, y me,
0: me rompió el
1: tabique, güey. Que eso sea, es muy típico de bien. morro
0: también, güey, armas las pinches, las peleas de, de rocas, güey, armas tu team, agarras tus rocas y te las empiezas a aventar, incluso, güey, yo tengo un madrazo en la nariz y creo que sí la tengo desmadrada por eso, porque me dieron un rocazo en la nariz, güey, ahí tenemos ahí tenemos algo Duelen, que nos une,
1: Fíjate, sí, duele, duele un putero, güey Ese puto todavía vive acá en la calle de arriba, güey Me acordé, güey, lo voy a ir a plomear <risa> Sí, pero así un, Una etapa un Mira, román, dices, lo Vamos a se pedrear, güey se, se, se pasó de verga, güey Pero te rompiste algo más, estoy sí, seguro de me en dedo, pie, güey. me rompí el dedo, güey
0: Tengo el dedo Me rompí Haciendo. el dedo medio Una, pe... Güey, es lo más pendejo que vas a escuchar, güey Me lo rompí cerrando una puerta, güey A ver Me lo rompí cerrando una puerta, güey
1: no mames sí, ah,
0: este, es que ¿Cómo? era una protección O sea, ¿cómo
1: serás? <ríe> ¿Cómo estás pinche
0: pendejo como para rompértelo así? Sí, güey, era, era una protección ver, de, de varillas Pero tenía un arreglo como una esfera este, Pero esa esfera era hueca Entonces eran como una, cuatro barritas dándole una vuelta No sé si te lo puedas imaginar este, ver, tienen ajá. un punto ver, de inicio no Y dan como una una Salen cuatro barritas Y dan una media una media vuelta Y se unen en otro punto
1: Creo que sí, como de como pasador Como de
0: pasador eh... Es que no puedes ver las señas que estoy haciendo con mis manos Pero junta tus dedos Y como da media ajá. Media vuelta Y esa esa Elipse, esa, no, esa hélice Como como una estructura del ADN, güey, imagínatela así Pero de herrería Ah, ya Entonces pues yo fui Sí, güey, yo fui por una ahí? congelada al, al, güey, por una puta congelada Fui por una congelada al refri Y pues me la estaba comiendo bien sabroso Entonces iba todo energético bajando las escaleras Y cuando voy Abrí la protección y cuando voy a cerrarla eh, Me salgo y la cierro Pero no me di cuenta que tenía mi dedo Atorado ahí entonces cuando la cierro, güey, pues tal cual se me se me hizo el dedo, se me hizo el hueso para un lado Entonces aventé mi congelada a la verga, saqué mi dedo y lo vi todo chueco, güey Y no, güey, me, me, me salí a la calle y empecé a gritar y a correr ¡Ah, mi dedo! ¡Ah! Y me, tiré en, me tiré en mi sillón, Ay, güey, güey. Y, y como que no quería, no quería aceptar de que me lo había chingado ...y nada más estaba ahí sollozando... ...ah, ¡Oh, mi dedo... ...ya mi carnal después llegó... ...qué pedo, güey, ¿qué te pasó? ...y creo que me vio mi dedo todo chueco... ...y me llevó con mi abuelo, güey... ...mi abuelo vive ahí junto a nosotros... ...y pues sí, dijo... ...no, sí te lo rompiste... ...ya no me dolía tanto porque me puse la congelada... ...creo que sí la fue a recoger o algo así... ...me puse una congelada ahí... ...y... ...me dijo mi abuelo, mira, te lo voy a acomodar... ...a la cuenta de tres yo, no, yo no, por favor, no me hagas esto Sí, cómo no Y empieza a contar uno Y al uno, güey, que me, me estira el dedo, güey Pero me lo estiró así bien machín <risa> Y tronó a madres, pero
1: me lo acomodó Pero si sí tuviste que ir a ponerte Como el tardillo sí, o esa madre Sí, me ¿no? lo
0: operaron, me metieron un clavo eh, un, un clavo, Mierda. me lo dejaron Como un mes, un mes o dos Algo así y, de hecho, todavía tengo mi dedo choquito porque no hice los, los ejercicios. Entonces, ese dedo no lo puedes tirar bien. Ya está. ¿Y viste
1: tu hueso? ¿Qué? ¿Sí alcanzaste a ver tu hueso? O sea, ¿sí te, se te desprendió no,
0: piel? No, no se rompió la piel.
1: Ajá, o sea, el, puro pu el puro hueso. El puro hueso. No mames, qué putaza, güey. Sí. Yo, no, yo no me he roto un dedo, pero me ha pasado, por ejemplo, que... Cuando, cuando estaba chico, igual me pasó... Algo similar, pero fue más bien un machucón, güey Porque en la puta puerta de Antes nos llevaban en transporte a la escuela güey Cuando estábamos niños Pero nos llevaba una combi, güey Una combi así, este pues, Una van Bueno, algo así El chiste es que yo era el pendejo que siempre se iba abriendo la puerta, güey pues Me sentía bien verga, me sentía un culo Y decía, yo abro, yo abro Pero esa misma puerta, el don la jalaba, güey Entonces cuando, la... como las combis Entonces cuando la jalaba, güey, no mames Mi dedo estaba ahí todo idiota, güey Quedó bien negro con mi piel, pero pues no, no estuvo chida, güey Sí se me hinchó un chingo Yo pensé que se había roto el dedo, güey, pero no, güey, nada más traía como un dedo De un en mi mano <risa> Se te antojó, <risa> y ya desde ahí se te hizo vicio <risa> <risa> Desde ahí me pasó
0: <risa> Pues ese es el, como que los pinches coches eh, Tienen ese sistema De seguridad bueno y malo, güey Porque si te aplastas un dedo No te lo vas a romper, pero se te va a Hinchar y te va a poner todo negro una eternidad Güey, y te va a doler a madres
1: para siempre Sí, güey, yo me acuerdo que, digo, no se me rompió, pero efectivamente, güey, se puso bien puto negro y se me hinchó bien culero. Además de que, ay, todavía me acuerdo, güey, no lloré, güey, porque me estaba viendo la demás banda, güey, no podía ver, tenía como ya... ya estaba. que guardar tu hombría, tu honor. Sí, güey, aparte iba mi carnala, güey, mi carnala no me gusta, no me gusta que me vean llorar, güey, creo que a nadie, ¿no? Pero a mí desde muy morro sí, era bien pinche así de, no voy a llorar, y me aguanté, güey. Me acuerdo que llegué al... A mi salón en la primaria ya cuando, porque todavía fui, así fui a la escuela, güey. Y ya cuando entré, güey, pues sí ya se me salió una lagrimita, güey. Pero claro. dije, no hay pedo, güey. Ya mi hermana ah. le habló a mi mamá, pues ya mi mamá fue dormí, güey, ya. Me achicaron la mano y todo, pero no tenía nada, güey. Estaba bien. Ah, estaba bien, güey. Casi no me nada, desmayo. Estoy bien, estoy güey. bien, estoy
0: bien, más bien más jefa. Bien. Estoy bien, no te preocupes.
1: Sí, güey, así. Era muy verguero, güey. O sea, ya, ya, se me quitó, güey. La neta es que me aliviané mucho, yo creo que entrando a la vocacional. Se en la boca la gente era más, era más... Sí, güey, es más relax en la boca, güey. Ya me encontré con niños más bonitos, güey. De hecho, desde la secu, güey. Pero en la primaria sí era... No mames, güey, putizas, güey. Porque yo fui en, en una primaria de barrio, güey. Sí, atrás de un puto baldío. Y ahí, pues, güey, los morros ya desde la primaria eran cholitos y mamá de media, güey, pues, sí. Tenías que jugar la alberga, güey. Pero ya se te quita eso, güey, con los años. Güey, te te Lucas, sí, te ah. dices, convives con, la, con los niños bonitos que hay, por lo menos
0: en Boca 6, y ya dices, ah, aquí está más relax... Ya no tengo que ser verguero ni nada. ¡Ah!
1: Sí, güey, y, y la neta es que sí te, te va bien, güey. Pues, por ejemplo, güey. Si yo hubiera seguido por el camino de, de todos mis compañeros en ese entonces, pues ahorita no estaría hablando de Freud, güey. O sea, estaría hablando de otras cosas. Ni siquiera tendría esta pinche iniciativa de hacer un podcast acá, güey. Eso es bueno, güey. Cambiar de aires. Eh.
0: Aquí nos dice Max que lo más traumático en su vida fue cuando se cayó un compa dentro de un tanque de agua de 2.5 metros mientras volaban papalotes, güey. Estuvo dos meses en el hospital. Entonces ese, ese compa. No, Max. Que si ese güey se se sí wey. se ahogó, machi.
1: Sí, güey. Y aquí es bro... donde le
0: pregunto a Max: ¿ese brother es hidrofóbico o no? ¿O tú ya le tienes miedo a los papalotes? Etiquétalo,
1: Magni, madre...
0: Etiqueta lo que nos platique Si es que puede venir rápidamente <risa> Únelo, güey ¿Qué otra línea? experiencia traumática has tenido, Jesús? ¿O que te hayas
1: roto algo? Pues bastantes Bastantes, bastantes, bastantes Yo creo que ya más fuertes De las divertidas yo creo que fueron todas Pero no sé, güey, he visto morir Vamos gente en mi cara Ajá. Cuando tenía ocho años cuando tenía 8 años, güey, yo este. Mi vecino es de enfrente, es mi mejor amigo desde siempre, güey. Él me lleva unos 4 años, creo, güey. Y su carnal, güey, era un güey, se fue a Estados Unidos y regresó bien pinche loco. O sea, siempre fueron. Es barrio, güey, aquí. Cuando teníamos como. Yo tenía 8 y el, el güero como 12, uh -huh. porque le digo al güero. Estábamos jugando, tronando cohetes afuera, güey. Éramos unos chamacos inconscientes para empezar. No teníamos que tronar cohetes, güey. Y este, estando afuera en la calle, güey Llegó así como un chingo de banda, güey Que no sabíamos de dónde era Pero vimos que un vato traía el cohete Y otro traía así como un martillo, güey Y empezaron a tocar en la casa de al lado De mi compa, güey, o sea, él vive enfrente Y al lado de su casa empezaron a tocar en donde Vivía su, bueno, vive Su tía, güey, y sus primos, güey Entonces, este, cuando Empezaron a tocar, güey, el güero Luego, luego me dijo, güey, vámonos Vamos a meternos, güey, agarra los cohetes y vámonos Porque ese güey sí se dio cuenta, güey no sé si porque estaba más grande o porque ya los conocía Pero estaban esperando Al, al chavo que vivía ahí wey, Que Esa es una historia muy larga, pero El chiste es que estaban esperando al chavo de ahí güey, Porque se iba a casar con una nueva persona Y su expareja pues, lo mandó a, a pegar Era la intención pegarle Pero pues güey, nada no, más eran como 20 güeyes Y yo me acuerdo que justo así Cuando íbamos a clavarnos a nuestras casas güey, El su primo de mi de mi vecino, de mi mejor amigo, sí, me... iba llegando, güey, bajando de... De, el... de un camión, Ajá. güey. O sea, iba llegando. Y en cuanto lo... Empezó a, co a correr, güey. Pero pues sí lo alcanzaron, güey. Lo alcanzaron como a la altura de, pues, de mi casa, güey. Y ahí le pusieron... Le pegaron, güey. Le pegaron bien culero, güey. Y le dieron con un martillo. Y, güey, pues ahí quedó, güey. Y esa es, es como de las no, escenas. Que a mararse, pues, tenía ocho años, güey. Sí, güey, con un martillo, güey. Ahí se quedó, güey. Ahí se quedó, güey. Murió. Y este, pues yo tenía ocho años, no sabía qué estaba pasando, güey. Yo me acuerdo que entré a la casa a decirle a mi mamá, oye, no mames, le dieron. No, no lo mames, dice,
0: que <ríe> verga un <con ríe> brother.
1: Mamá, mamá. No, pues le dije, mamá, oye, es que le acaban de pegar a Juan, uh -huh. pues se llamaba Juan, güey, en paz descanse. Este, y, y ya, güey, le avisé a todos así en mi casa, y como que no me querían, pero sí me vieron así todo espantado. Y salieron a ver, güey, pues salieron todos los vecinos, güey, y de repente vieron una pinche. Una manada de pendejos, güey, corriendo, güey. Y pues nuestro vecino ya estaba ahí tirado, güey, pues ya ya había valido verga, güey. Y eso fue lo más. eso es una de las cosas traumantes que recuerdo todavía en mi puta niñez, güey, No mames, que tú esa... ¿Tiene un niño, güey? De... ¿Y te dan miedo pues, a los me, martillos ya, o algo wey, así? ¿O qué pedo? ¿Te dan miedo los
0: martillos ahora ¿Cómo? o qué pedo?
1: Ah güey, pues ya de ahí no, no, no me dan miedo los martillos, pero pues, se te queda güey. Yo yo creo que cada vez que veo algo güey, algún herido, es que sabes que ahí no pasó tanto el trauma, sino más bien güey puta sufrimiento. Ahí sí ya voy a llorar. No no, he de la. Güey de, de tantas cosas que, que llegas a ver, güey. Cuando yo estaba más morro, güey. No mames vi tantas mamadas que lo normalizas, güey. te lo juro no es mal acá, güey. Pero ya cuando veo algo así Ajá. fuerte, ya no ya no me pasa nada. O sea ya no a veces la gente reacciona así como de, no mames, se espanta. Y yo ya no... sí sí lo veo, pero no, mames, ya no siento tan culero, güey. O no más bien, vale, verga, es como los médicos, güey, cuando empiezan sí, a ver sangre y ya llega un punto donde cosas. ya no les ya, tanto, ya ya actúan de
0: una manera calmada.
1: En, pues entre comillas, no es tanto que esté calmado, sino más bien como sí. normalizas ese pedo. Wey. Pero ya, güey, eso fue lo que me pasó de morro y ya después, bueno mames, vivió un chingo de cosas más, y pues no me hice inmune porque todavía me causa cierto impacto, pero ya no me espanto tan fácil, güey, pero no me gusta eso, güey, porque a veces te da miedo el hecho de pensar, güey, pues si no me da miedo es porque en algún momento lo puedo hacer, o no sé, güey, piensas mamada, wey, y ese ya es otro trauma que será para tu siguiente capítulo, o uno de los míos, en donde te voy a invitar a ti, güey, porque ya te conté el Va, inicio de esta historia. Encantado. Eh, mira, dice
0: Daniel Sánchez que le mandes un, un saludo, Jesús.
1: Ah, saludos para el Dani, güey. Luego me lo encuentro en el Suburbano con su guitarra. No, la última vez que lo vi ya tiene ¿Cómo? como un año, güey. Lo vi ahí. En pues esa, yo lo, en la el última suburbano. vez que yo
0: lo vi fue antes de que empezara el Apocalipsis.
1: No, maldita sea, sí, no eh. me el Apocalipsis. Vamos, vamos, a, estar no, bien, vamos a estar bien. No, vamos a estar bien. No salgan de su casa. O se los madrean.
0: Eh, yo, güey, de una experiencia más o menos así... Una vez vi como un güey que iba super pedo chocó y salió volando por el parabrisas de su coche, güey, arrastrándose por toda la avenida. Sí. ¿Cómo estuvo ese pedo? Estábamos con mi mamá eh, en, en la camioneta, fuimos a dejar a una de sus amigas ahí este, a un VIPs y pues estábamos estacionados esperando a que se bajara, se terminaran de despedir y todo ese show. En eso empezamos, eh, escuchamos que venía un coche en chinga Ah, para esto, el VIP estaba a la altura que se, se abría un puente, o sea, se subía un puente. Había un puente y a la lateral había una, una avenida. Entonces nosotros, nosotros estábamos en la lateral. Entonces en eso empezamos a escuchar que se acercaba un coche a rajamadres y de la nada vemos como, pues se escucha el, el chingarazo, el putazo. ¡pah! Y volteamos a ver y sin mamada, güey, eh, el coche se elevó unos, ¿qué será? Unos... Bueno, yo le calculé en ese entonces en el momento unos 10 metros en el aire, unos 10 metros en el tío, ¿no? aire, güey, se, se alzó el coche y cuando cayó, ese güey salió volando por el, por el parabrisas, güey, pero eso yo te estoy diciendo que fue a unos, Bien. ¿qué te gusta?, A unos 50 metros de donde estaba yo, y ese güey eh, salió volando y no, quedó wey. unos 2 metros a donde estaba yo, güey, o sea, recorrió todos esos metros arrastrándose por el piso, güey, por el impacto. Y ya nosotros nos, nos bajamos bien, bien espantados. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vimos ese, güey, y tenía la, la clavícula zafada güey, el hombro, el codo, creo, y una pierna. La tenía pues, volteada, güey, como en las caricaturas, que la tienen así, güey. Ah, sí. Y ya mi jefa le, le preguntó, no, pues, ¿cómo te llamas? ¿Estás bien o qué? Y ese, güey, todo pedo. No, eh, no le voy a decir a mi mamá, no la quiero espantar. No le voy a decir. Pero estaba consciente, sí, o estaba, sea que no nos consciente contestaba,
1: güey. Pero pues no sentía nada, estaba súper pedo. No, man. Pinche alcohol es bien pendejo, güey. Yo cuando también en una peda en unos 15 años, este, iba con unos capas en una camioneta, güey. Pero un pendejo, güey, no sé qué verga estaba Era más grande que yo, güey como de 18 años, güey, y el pendejo abrió la puerta de la camioneta, güey, igual, güey, se nos cayó así de un puente, güey, pero sí vivió, güey, nada más se abrió, pues sí se puso una, unos, una, unos tazos muy feos, güey, pero pues no me mencionó, nos espantó, güey, ja, pero pues por pinche briago, güey, no sé qué verga estaba pensando, güey, o no sé si se quedó dormido y abrió la puerta, no sé, güey, el chiste es que, pues íbamos más o menos considerablemente a una velocidad de unos que te gusta, 70, 80 kilómetros, pero pues ya sí, te nada, una la la velocidad, wey. y este, y se salió, güey, ya de repente, no mames, wey, pues nos sacamos de primero. Yo me acuerdo que alguien se rió, güey, pero cuando vimos así como que la gravedad, dijimos, no mames, sí, güey. Y pues sí, güey, duró como una semana en el hospital. Digo, está chido, güey, todavía lo saludo. Ja, pero <risa> pinche pendejo, güey, el alcohol te hacer muchas cosas. Aquí tenemos wey. una
0: historia de Iván Emanuel Telles Reina. Ahí te va, güey, esta, esta está fea. Dice, descuartizaron a un güey enfrente de mi seco y nada más lo dejaron tirado como a las 6 de la mañana. Llegamos a la seco y todo bien pinche tirado Güey, que le estaba el pene ahí al lado Literal literal tirado, la cabeza Pues ni siquiera había Y la cabeza, güey, se lo desmembraron un pedo así Y la policía ni siquiera había llegado Entonces los morritos vieron cómo Vieron cómo estaba todo descuartizado Y dice que le dio un chingo de asco Ve a esa madre, ¿En, en, pues qué sí, hay... en qué país vivimos el donde un morro forma, Tiene wey. que ver una persona descuartizada, güey
1: y es lo que te decía, güey, no mames, yo qué puta culpa tenía a los ocho años, güey, ver cómo mataban a, o sea, a un conocido, güey, y nada, güey, así, te digo, durante esa etapa como de los, güey, de los ocho o siete años hasta los, hasta ahorita, ¿no? Pero te traumas como hasta los doce, trece, güey, vi un chingo de mamadas que, güey, qué culpa tenía yo, o sea, no, no es que me quiera ser la víctima, güey, pero no, güey, no. o mi hermana, güey, que también le tocó ver cosas, pues éramos unos morros, güey, nada más queríamos jugar, güey, divertirnos, pero... Sí, güey, pinche país ha estado de la verga. Y e incluso ahorita yo creo que está peor. O hay situaciones más cabronas como ver colgados y ver mamás. Así que, pues, güey, no está chido, güey. Pero pues así nos tocó vivir, güey. Pedo, güey. Esperemos que las próximas generaciones, o al menos no sé, si es que llegamos a tener hijos nosotros. Sí, es, pues ya sí, no es que hay eso, próximas güey. generaciones. Prefiero ver una pandemia. <ríe> Prefiero. prefiero ver una pandemia, güey, a ver pinche Gente matándose Vi un documental, güey, quiero aprovechar tu este espacio Para recomendar un sí, sí. documental que vi Se llama Hondros Y es de un fotógrafo, a mí me... yo soy fotógrafo Me mama la fotografía, güey Y este, en este documental, güey eh, El fotógrafo era corresponsal de guerra Y pues tiene que ir a Siria, güey Tiene que ir a a, este, a Nigeria la guerra en el 2001 O sea, va a las guerras, güey Y pues ese güey retrata eso, güey Niños jugando, güey, donde de repente estás Echando una reta de fútbol y un pincho bombardeo Al lado de tu casa, Entonces a lo mejor nosotros estamos en la gloria, güey Estando así y no viviendo esas situaciones, güey Entonces la pandemia Ahorita la estoy viendo como de, güey, pues sí está culero Pero pues, estás tranquilo, güey no, está, no están lloviendo así misiles en tu casa wey. O están matando a tu familia, güey Hay una historia en particular en ese documental que sí está bien fuerte, güey, pues, todo es real, güey O sea, lloré, güey, con un puto documental Verga, güey, sí está Sí está, está culero Y mira, ya llevamos
0: una horita Y yo creo que es más que suficiente Como para este Este piloto, este primer capítulo de, del post Del podcast Que estamos emprendiendo Y Para terminar, simplemente les quiero Recomendar, y espero les haya Interesado un poco de la de la historia de lo que ha, ha pensado el buen Freud, tiene más de 10 libros, eh, La Interpretación de los Sueños, Psicopatología de la Vida Cotidiana, Tres Ensayos de Teoría Sexual, toten y Tabú, Duelo y melancolía son algunos de los escritos del buen Freud, y, y aquí podemos sacar que si se van a meter algo como Freud, la cocaína o como los bandos los, la banda que choca, el alcohol, pues no lo hagan a, la, a lo pendejo, banda La neta, sepan qué se están metiendo Cómo, cuándo y dónde Porque meterse cosas a lo pendejo Pues no está chido Ya lo ya lo hablará Jesús En su, en su respectivo podcast Que tiene destinado para este tema de las drogas
1: Es correcto, ahí voy a platicar con un experto, nah, voy a platicar con tu carnal, la neta, pero pues ese güey sabe, ese güey está instruido, está leyendo, güey, cosa que no hacemos nosotros, bueno, yo, de las drogas, y pues espero que me cuente su experiencia. Claro que Gracias sí, entonces ya
0: damos por, por finalizado este podcast, y bye. Este fue el piloto, espero les haya gustado, gracias al buen Jesús, Jesús no Jesús, busquen su podcast en Anchor, Spotify, Google e incluso en Facebook, sigan su página y esperemos les haya gustado la, la temática, la dinámica y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Bye.